0: hoteli Atrium sa zábava letom nekončí. Príďte si užiť víkendy plné zážitkov zo so Sranda Banda Show, koncerty kamarátov z Trinity či Halloween v siete hotelov pre deti Trinity Hotels. Ahojte, vitajte pri ďalšom Trav podcaste. Ja sa veľmi teším, že dnešným našom hostom je Denisa Siska. Ahoj Denis, vitajte. Teším sa, že
1: aj ja. Uh, som
0: v podstate ty si, že modelka, precestovala si veľa krajín sveta, venuješ sa joge, vyučuješ ju, je to ako keby akože súčasť vlastne teba celej. A mňa veľmi zaujíma to, že ako si sa k tomu celému dostala, pretože si 6 rokov, či už on-off, akokoľvek strávila v Indii, tak dajme to, že ako v podstate... Ča viedla buď tá joga, alebo
1: ten tvoj život do tej Indie? No ja ťa trošku opravím, ja už nie som modelka, už uh, tú, nejaký ten ruočík. Uh, som bývalá modelka, ale teda úplne prirodzene som sa dostala k tej joge. Keď som mala 17 rokov, som začala pomaličky robiť jogu. Približne v 22 som sa dostala do Indie, kde som tomu trošku viac prepadla. Dostala som sa do ašrámov, začala som cvičiť s výbornými učiteľmi, dostala som sa ku guru. A pochopila som úplne inú stránku tej jogy, takú tú menej fyzickú a viac spirituálnu, ktorá ma potom veľmi ovplyvnila aj na tej ďalšej ceste. Čo sa týka toho modelingu, ja som mala 17 rokov, bola som mladá dievča, kúpila som letenku do Milána a už som išla, odtedy som lietala, kade teda po svete a a myslím si, že aj každá jedna tá krajina, ktorú som precestovala, ma presne nadstavila a pripravila na tú Indiu, v ktorej som potom neskôr zostala 6 rokov. Aký bol tvoj prvý dojem, keď si vlastne pracovne cestovala
0: do Indie s tou kultúrou? Akože, lebo my to môžeme vnímať hociako, aj keď Indie je vo veľa smeroch, podľa určitých cestovateľov, super. Predsa len bola si asi mladšia,
1: že ako si to prežívala? No keď sa na to dneska spätne pozriem, uh, tak ja tu Indiu milujem. Ja mám pocit, že, že som tam strávila nejaké bývalé uh, minulé životy. Ale v tom momente, keď som tam prvýkrát prišla, um, bolo to pre mňa trošku hardcore, pravdopovediac. Um, je, sú tam úplne iné vône, úplne iní ľudia. Je, je čarokrásna, farebná, pestra. Ľudia sú veľmi milí, ale prvé dva mesiace som preplakala. Mm-hmm. Bolo, bolo pre mňa veľmi ťažké pozerať sa uh, na zúbožené detičky na uliciach, uh, na psy, ktoré majú dolamané nožičky na ľudí, ktorí nemajú čo dopusí a mala som, mala som v sebe taký pocit, že by som každého chcela zachrániť. Ale myslím si, že to má hrozne veľa ľudí, ktorí pricestuje do Indie, že, že by chceli alebo majú pocit, že nejakým nejakým finančným darom vedia tým ľuďom pomôcť. Ja som sa žiaľ neskôr dozvedela, že že všetci, teda väčšina týchto ľudí, ktorí žijú na ulici, sú ovládaní určitou mafiou alebo určitými skupinkami. Čiže čokoľvek oni vyžobrú alebo dostanú, tak im je to zobrané. a, A stále žijú ďalej na ulici v tých podmienkach, ktoré majú. Čiže... Zistila som, že jediný spôsob, ako im pomôcť je, keď niekam idem, tak im dať nejaké to jablčko alebo kúpiť farbičky, vymalovanky, pera, nejaké loptičky. Dokonca jedno dieťa malo podľa mňa najväčšiu radosť, keď som mu dala okuliare, slnečné okuliare. To, to bolo pre neho neskutočné, ako si dalo na oči tie okuliare, ktoré v živote predtým nemalo a proste videlo svet v úplne iných farbách. Čiže zrazu som uvidela nádherný úsmev, o, dieťa sa radovalo, potom pribehlo ďalších 5 detí, všetky si to tam skúšali. Bolo to veľmi ťažké, veľmi krásne, ale neskôr som sa naučila presne žiť s tým, že žiaľ nie som matka Teresa, <laughs> nemôžem všetkým pomôcť, o, musím vnímať aj to dobré, aj to zlé a naučiť sa s tým nejakým spôsobom žiť. A keď chcem pomôcť, tak musím nájsť si cestu, ako tým ľuďom reálne pomôžem. Jednoducho ten peniaz tam nehrá takú uh-huh, rolu uh-huh. ako v Európe.
0: A potom ako ti tam skončili nejaké pracovné povinnosti, tak si tam chcela stať sama od seba alebo si zase mala nejakú pracovnú ponuku, že či už si sa vtedy tak akože privyklala na tú krajinu a mala si pocit, že tam chceš zostať, že je ti tam veľmi
1: fajn, že si to tam oblúbila. Vieš čo, ona to prišlo celé tak nejak prirodzene. Uh, ja som v podstate pracovne ani nemala ísť do Indie. Ja som mala ísť do Dubaja, potom sa zmenili nejaké podmienky a stále ako keby som mala ponuky z tej Indie. A moja bukerka mi hovorí, chod do tej Indie, chod do tej Indie, bude to pre teba zaujímavé. A ja som si vravila, čo bude blondiavá modelka robiť v Indii, lebo keď sa naozaj pozrieš, tam sú krásne, tmavé, dlhovlase dievčatá, ale teda aj slovenky a Európanky, ktoré tam chodia, tak sú väčšinou tmavovlase. No a oni vtedy chceli vyskúšať viacej do takej, tej reklamnej sféry. A ja som sa veľmi chytila. Čiže z dvoch mesiacov, ktoré som tam mala byť, som zostala tri. A po týždni som sa vrátila nazpäť. Išla som do Dubaja, išla som do Čiech na Slovensko so zobrať ďalšiku forveci a vracala som sa nazpäť. A potom som sa dostala, myslím, že ďalšie tri mesiace a už som, už som začala, už som bola hore dole, vybavila som si to v škole. A, a tak nejak som tam zostala celé to obdobie s tým, že naozaj som pomedzi to študovala, chodila som do iných krajín a postupne. Tá krajina mi začala dávať presne to, čo mi chýbalo a som sa tam cítila viac a viac doma.
0: A je tam naozaj tak cítiť akože hneď tú jogu alebo vlastne to náboženstvo, že dostala si sa k tomu nejak takže že hneď na ulici je tam proste xy jogových kurzov alebo ako si sa tam vlastne dostávala aj k, k sebe ako keby alebo aj k tej joge teda?
1: No ja som popri tej práci mala veľmi málo času na celkovo nejaké fitko alebo jogu. Čiže ja som väčšinou cvičila doma večer na podložke alebo skoro ráno, aby som sa proste ponatiahovala, aby som sa trošku ukľudnila pripravila sa na ten deň. To bola už taká moja rutina, ktorú som mala zaužívanú od tých, tých 17. keď som s ňou začala. Ta joga je tam viac menej všade. Je tam hrozne veľa jogových štúdií. Ale mňa to až tak veľmi nelákalo, tie štúdia. Čiže ja som postupom času, ako som si prechádzala uh, celé Dili, teda ja som žila tam uh, primárne, uh, tak uh, som našla hrozne veľa chrámov, ktoré ma oslovili. Kam som sa išla pozrieť a videla som, že naozaj všade je ten spev, všade sú tie mantry, uh, že, že jeden deň som tam a druhý deň tam niekto cvičí jogu. Tak som si povedala, že sa pôjdem pozrieť. Vyskúšala som to a od toho dňa uh, si ma... Yoga v indických ašravoch získala. K tomu sa ešte dostaneme,
0: ale teraz ma vlastne napadlo, ty si v modelingu teda pôsobila. Dnes je to už možno niekde inde, ja sa tomu úplne nerozumiem, že aký máš vlastne názor na ten celkovo modelingový svet? Aj to, že si vlastne kvôli tomu vycestovala do Indie, že vlastne veľa tie mladé dievčatá cestujú, že aký je ten spôsob života, sama hovoríš, že si nemala veľa času, čiže možno ako to bolo vtedy, ako to vidíš dnes?
1: No tým, že ja už dneska som aktívne není v tom modelingu, tak neviem ti úplne povedať, že ako to dneska funguje. Sem tam mám nejaké fotenia zaujímavé, ale to je väčšinou, pretože si vážim tých ľudí a fotografov a viem, že sú teda takí tí najlepší v tých svojich oboroch a, a je to len pre moju radosť. Ale samozrejme aj ten svet modelingu sa, sa mení nejakými uh, rôčkami. A vtedy to bolo pre mňa najmä o tom cestovaní, o tom nájsť samého seba, precestovať tú krajinu for free, ako sa povie, <laughs> a naučiť sa spoznať nové kultúry, trošku sa teda naučiť aj tie jazyky, pretože tá moja angličtina bola učená po celom svete, čiže je to taký mix, je to chuť. Ale myslím, že mi to hrozne veľa dalo a ten modeling Bol drsný. Vtedy bol určite drsný. Pokiaľ ste neboli na tých prvých priečkách, neboli ste top top modelkou, ktorá ktorá má zaplatený nejaký private jet a príde si naozaj len odvrtiť a ide na hotel, tak v podstate musíte to brať so všetkým, čo to prináša. A práve myslím si, že to je to pekné, nejakým spôsobom sa dostať aj potom na tie Fashion Weeky a a fotiť so zaujímavými ľuďmi, alebo pre, pre veľké značky, pre magazíny.
0: Ako si hovorila, tak si v podstate kvôli práci bola v New Deal a potom do toho aštramu, ktorý si si neskôr našla, ku ktorému sa dostaneme, bol dve hodiny letecký od New Deal. áno. áno. Ako by si, že porovnala možno o to hlavné mesto, ktoré je brutálne rušné, brutálny chaos a teda potom, keď si vlastne vycestovala za
1: takým pokojom, možno, že to bolo nejaké mesto asi také pokojnejšie? Indoor. Bol to In- indoor. Ja som teda primárne bola v tom uh, New Delhi, ale cestovala som, kade tade po Indii, pretože samozrejme tým, že ste v tej Indii, tak uh, veľa jobov prichádza z rôznych iných miest. Bola som aj v Mumbai, teda mesto Bollywoodu, uh, Rishikesh, školka. Goa, uh, v Rajastane, um, v, potom som študovala v tom indore a každé, každé to miesto je úplne iné. To, to dily je také naozaj veľmi rušné, je tam veľa manufaktúr, je tam množstvo ľudí, množstvo podnikateľov z celého sveta. Je dosť špinavé, popravde, ale aj tam sa nájdú naozaj nádherné miesta. Od napríklad Lody Garden, kde sú záhrady, kde je množstvo kvetov, stromov, kde som veľmi rada chodevala, teda študovať, ako, ako sme sa bavili, že som tam študovala. Až po rôzne maličké temple, teda nejaké tie chrámiky, alebo... Redford, napríklad taký, taký červený hrad, by sme povedali. Opevnenie a pevnosť. Až vlastne na rozdiel k tomu indoru, čo je to je ako keby zabudnuté mestečko. Je to, je to mestečko, kde ľudia bývajú v takých tých slamených domčekoch a prípadne si postavia niečo, niečo malinké z veci, ktoré nájdú na ulici. Naozaj, že, že ich steny sú obrovské plachty, uh, ktoré vyzerajú ako ikácké tašky, len sú naozaj že obrovské a na vrchu majú položené um, kovové strechy. A žijú jednoducho, žijú so zvierátkami, žijú so sliepkami, žijú s krávami, nemajú uh, v podstate žiadnu podlahu Uh, úplne jednoduché postele a tam sa niekedy vyspia aj 5-6 ženy a muži, nemajú tam rozdelené uh, ani, ani sprchy, nič, v podstate nemáte tam žiadne súkromie, je to jedna malilinka, možno menšia izba ako toto a je ich tam hodne veľa, pretože oni majú veľa detí. Tým, že naozaj oni nie sú takí vzdelaní, tak um, nie je tam aj nejaká antikoncepcia, prevencia a tak ďalej. To, vlastne. Nie sú o tom poučení Nie sú o tom poučení a hrozne veľa ľudí v týchto takých tých maličkých častiach Nechcem povedať, že sú primitívni, ale sú úplne na tej, na tej základnej úrovni vzdelania.
0: To znamená, dokázala si sa s nimi vlastne rozprávať, že asi tá úroveň toho jazyka tiež je taká slabšia? Že no, aj...
1: myslím, že aj moja úroveň toho hindu jazyka bola slabšia. Ja som sa teda začala učiť aj sanskrit, aj hindu. Ale ja som si presne tak akurátne rozumela, že to boli také tie základy, ktoré som vedela. Ale na to, že v Indii je oficiálne 22-23 jazykov, aj angličtina, tak niektorí už čo sú trošku vzdialení, rozprávajú po anglicky. Aspoň niektoré slova vám rozumejú. A samozrejme aj rozumejú vašej gestikulácii, rozumejú vášmu úsmevu. A viete, ako sa hovorí, rukami, nohami sa dohovoríme všade. Takže takže dá sa, áno. Tí ľudia na ulici sú hrozne vďační, milí, úsmevaví. Oni vás hneď obklopí 10, 20 ľudí, 30 ľudí a každý sa chce s vami rozprávať a chce vám niečo ponúknuť. Takže je to, je to tam milé. Dá sa s nimi určite porozprávať. <laughs>
0: ono je to asi dosť ťažké povedať, keďže India je takmer už najúdnejšiu krajinou sveta, že či si tam mala možno nejaký taký ten zlý zážitok, alebo ako by si povedala, že sa chovajú k tým aj k tebe, aj k turistom. Hej že Napríklad bola si žena, ktorá vyzerala úplne inak, ako ktoré tam cestujú, čiž modelky, alebo proste... Jasné, aj turistky teda sú, ale že naozaj e, biela ako keby pokoška blondína, na modré oči. Či si tam niekedy možno zažila niečo nepríjemné?
1: Vieš čo, ja osobne som tam nemala nejaký zly zážitok, aj keď e, stalo sa známemu, ktorého tam bodli na ulici. Mm. Ale nebola som pritom, len teda akože viem, že som vtedy prežívala taký, taký, z, také zvláštne, zmiešané pocity. Ale tým, že ja som predtým uh, veľa cestovala a je to niečo vyše 45 krajín, uh, bola som aj v Iraku dokonca sama. Uh, takže ja som mala už taký určitý rešpekt aj pred tou Indiou a myslím si, že... Záleží to vždy od toho človeka, ako sa k tej kultúre a k tým ľuďom postaví. Ja som nikdy nechodevala nejako polo po tých uliciach, vždy som si zakrývala hlavu, aj teda preto, že tam boli vysoké horúčavy a človek sa musí nejakým spôsobom chrániť. Ale tým, že ja som primárne vždy, kde som bola, som sa snažila navštíviť nejaké tie chrámy, vidieť trošku viac, trošku nacitiť z tej, tej ich takej indickej kultúry, tak tam do chrámu ženy si zakrývajú hlavu. Čiže vždy som mala určitý rešpekt a myslím si, že aj to mi pomohlo celé to obdobie prežiť bez nejakých väčších problémov.
0: Rešpektuješ v podstate všetku tú ich kultúru a to, aký oni sú a čo, ako keby, že ty si ten turista, ty prídeš že máš sa teda chovať nejak podľa tých ich pravidiel. A ty už si pred, podcast, pred podcastom spomínal, že v tom ašrame je veľa takých nejakých pravidiel, že jednoduché je tam nejaké, že akože to správanie, Kľudne môžeš povedať celý ten proces alebo to vlastne ako to funguje v ašrame, čo je vlastne kde si bola na tej výuke jogy ak to správne chápem.
1: No ja keď som porodila prvú ceru, tak som išla do ašramu v indore, je to vlastne inštitút jogi uh, a technológií. Funguje to tam tak, že vy prídete, väčšina ľudí chodí sám. Študovať. My sme teda prišli celá rodina, aj s dieťaťom. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo normálne, keď, keď tam prídu tí študenti, tak žijú dvaja, traja, štyria na izbe. Samozrejme sú rozdelené ženy od mužov, každý majú teda e, svoje priestory na bývanie. Ale je to tam veľmi jednoduché, čo sa týka podmienok. Máte jednu posteľ, máte jednu maličku kúpeľňu, kde v rohu vykonávate potrebu a potom z hora sa umývate studenou vodou, ktorá teda nevždy tečie, podľa toho, ako často prší, ale majú tam aj svoje zásoby. Žijete tak, že ste väčšinu dňa v tých študijných priestoroch alebo v prípade na záhrade jedávate na zemi, v časti, ktorá je na to určená. Je sa tam teda veľmi tiež základné prírodné jedlo, žiadne meso, mlieko a takéto produkty. Je to spravené aj kvôli tomu, že sú tam teploty, aké sú, teda veci by sa pokazili, ale teda jogyni prevažne sa snažia stravovať vegánsky, alebo teda vegetariánsky. V Indie je to tak, že konzumujú aj nejaké to mlieko a tak ďalej, ale je to úplne inak nadstavené, pretože majú teda tie svoje domáce krávičky a ne, nefunguje to tam tak ako na nejakom, tu, konzume, áno, na nejakom uh-huh. konzume ako v tej Európe alebo Amerike. A výuka v podstate začína tak, že vstávate o 5 ráno Niekto, vždy je niekto určený, kto prevára teplú vodu a začínate konvičkovaním, teda si premývate nosné dutiny vodou, čiže všetci sa tam stretnete dole pred tým ašramom, vyčistíte si dutiny, samozrejme tým vykonáte celkovú očistú tváre, ruky, zuby, všetko. No a začínate o šestej ráno. A to, a to vlastne hodinami pre verejnosť, kedy prídu všetci ľudia z okolí tých dedín. Niekedy je tam 50, niekedy je tam 60 ľudí a vy ako študent začínate učiť už po prvom týždni. To znamená, že prvý týždeň sa ako keby zúčastňujete toho, čo tých ostatní študenti učia, pretože to nie je väčšinou len jedna trieda, ale máte tam viacej tých tried a tí ľudia sú pomixovaní. Sú rozdelení teda podľa toho, čo idú študovať a rôzne sa striedate v tých, v tých učebniach. Odučite si teda tú hodinu. Samozrejme, predtým si dáte nejaké naťahovačky, dýchacie cvičenia, čokoľvek potrebujete, alebo si len zameditujete, alebo láhnete na zem v tej študýni, študovni. Teda záleží to podľa toho, čo vy potrebujete. A po tejto hodine, teda o 7 ráno, už začnajú normálne hodiny. A to od filozofie cez... Um, štúdium tela, čiže anatomie, cez štúdium nejakého hindu náboženstva. Um, máte rôzne praktické uh, hodiny, z, buď teda s doktormi. priamo s doktormi, teda napríklad na tej jogaterapii, kedy vyslovene, že to, čo sa naučíte, tak to prevádzate do praxe. Uh, častokrát tam chodia ľudia, ktorí majú rôzne problémy, teda musia chodiť na rehabilitáciu ľudia, ktorí majú leukemiu, ktorí majú rakovinu, starí ľudia v 80 v 90-ke, v 70-ke, ktorým to v podstate predpíše lekár. Čiže India, v Indii je joga ako liečebný systém, ako metóda. Je to niečo ako u nás fyzioterapia, ale pre nich je to, je to spôsob života, akým žijú. Tam sa snažia najprv vyliečiť to telo stravou, pohybom, až potom sú nejakým spôsobom predpisované uh-huh. tie lieky. A u nás je to úplne opačne, uh-huh. Čiže...
0: uh, Ty si tam asi zažila aj také možno doporovnanie porovnanie tej mentality presne, že európskej a toho, jak žije sa v Indii, ten skromný život toho, že presne uh, majú veľmi jednoduchý spôsob. Uh, Prišlo si tam na niečo, alebo ako to teba zmenilo celkovo, tá India za tých 6 rokov, ten ašram. tá spiritualita v podstate, že keď si to tak zoberieš, že si pretestovala veľa krajín, tak kde tá India sa nachádza?
1: Uh, vieš čo, ja si myslím, že tá India má, a nie možno len tá India, ale aj celkovo tá yoga ma zmenila úplne od základu. Vďaka tomu som dneska človekom, ktorým som, som tou som ženou, tou matkou, tou joginkou a... Samozrejme, každá jedna tá krajina k tomu prispela, pripravila ma presne na tú Indiu, aby som ju vedela vnímať takou, aká je, aby som možno po prvom mesiaci odtiaľ nezdubkala. Úplne vás zmenila. Že je to úplne iný spôsob života, je, je to úplne urofáty. iný spôsob života, vlastne uh, taký ten rozdiel medzi Indiou a Slovenskom je rozdiel medzi tým, ako sme sa bavili Slovenskom a Islandom, uh, že je tam, je tam obrovská priepasť. Dokonca medzi tými uh, ľuďmi v tej krajine je obrovská priepasť. Je tam hrozne veľké bohatstvo a je tam hrozne veľká chudoba. A celú takúto strednú triedu uh, tvoria väčšinou uh, ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, rôzni investory, pretože uh, hrozne veľa sa tam stavia um, Veľa ľudí tam pracuje, začína tam svoje biznisy, je tam veľa manufaktúr, je tam veľa IT-čkarov, tie technológie sa tam neskutočne rozmohli, čiže v podstate všetci títo ľudia, ktorí tam pomaličky prichádzajú, tých ľudí ako keby spájajú a vytvára sa tam pomaly, ale isto tá stredná trieda a dávajú prácu aj presne ten tej triede.
0: Že tam vznikajú nejaký taký proces. Áno, áno. To... Tak ona tá
1: India sa celkovo rozvíja, napriek tomu, že je to druhá najľudnatejšia krajina, tak uh, za, za tých, možno môžeme povedať, 10 rokov alebo odkedy vlastne zobrali nezávislosť a sú demokratickou krajinou od roku 47, tak neskutočne postúpili dopredu. Aj keď stále musím povedať, že napriek tomu, že sa že teda hovoria, že ten kastový systém skončil, ja som na vlastnej koži zažila, že ten kastový systém sa neskončí, kým neviem, neviem, tá stará generácia. Pretože ona to má stále v hlave, nejakým spôsobom zakodované. A stále ten človek, ktorý je z nízkej vrstvy, nemôže sedieť s vami na gauči. Oni, mm. oni mu povedia, že sa si tam na zem. Nemôže mm. s vami jesť pri jednom stole. Čiže um, tí mladí, áno, snažia sa presne takýto. rasizmus rovnou, takéto, áno, snažia sa to presne nejakým spôsobom uh, vyrovnať, ale ešte to potrvá pár desiatok rokov, si myslím. Môj osobný názor, možno to niekto berie úplne inak. Ty už si
0: spomenula, teda, že si tam cestovala, alebo že si v Ašrami bola vlastne s cerkou, ano. čo je to, teda celkom odvážne, že naozaj je to krajina, proste také chaotická, a ešte si tam bola aj s malým detatkom. Ako ovplyvnila celkovo tá joga vlastne výchovu aj tvojej prvej cerky, aj potom vlastne syna?
1: A celkovo človek, ktorým som sa stala v Indii, mi dovolil Vážiť si veľa vecí, ktoré máme tu u nás. Aj Napríklad aj to zdravotníctvo, ktoré je potrebné. Uh, a vďaka tomu som sa možná nebala rodiť dvakrát do vody, aj keď ten prvý zážitok nebol úplne najlepší, ale tým druhým som si to celé keby vyrovnala a doteraz mám na obidva porody veľmi pekné spomienky. Um, čiže vďaka tomu, že som mala podporu, tých našich doktorov, respektíve islamských a rakúsvých, lebo na Slovensku som nerodila, tak som sa možno nebala ísť aj do tých vecí, ktoré som videla Indii, do takých uh-huh. tých prirodzenejších. Ja som ako joginka vždy chcela uh, uh-huh. vyskúšať uh, túto uh-huh. takúto prirodzenejšiu cestu. A potom uh, taktiež v tej výchove, ja sa, ich, ja sa snažím byť môjim deťom sprievodcom toho života. Čiže áno, niekedy, keď deti prekročia určité hranice, musím ich trošku posunúť zase náspäť. Dobre, toto to, to, to úplne nie. Ale snažím sa úplne im nediktovať, že tak toto musí byť takto, ano, takto nie. Nechám ich ako keby sa trošku rozvíjali, ale to musím povedať, že mal veľký vplyv u mňa aj Island, kde som žila, teda so svojím bývalým manželom nejaký ten rok dva. Uh, čiže je to v podstate mix uh, všetkých týchto kultúr a, a toho celého, čo som videla. Uh, ako som videla, že tie deti sú vychovávané, že oni teda naozaj aj v tých veľmi zlých podmienkach dokážu byť dobrosrdeční, milí, dokážu sa tešiť z maličkosti. Tak tiež sa snažím trošku tie deti krotiť, aby, aby jednoducho stáli tými pevnými nohami na zemi, aby som pri nich stála vždy, keď niečo potrebujú. Ale... Mm, aby, aby to možno nejakým spôsobom nebolo úplne prehnané.
0: Uh-huh, jasné. Uh, poďme ešte takú posunnú otázku k indii. Uh, ty si si toho prešla celkom dosť. Ak by si niekomu odporúčila navštíviť pár miest, tak ktoré by si odtiaľ vytiahla?
1: No určite, ak teda človek letí do Indie, tak väčšinou príde do Naidili. Čiže začala by som tým hlavným mestom. A tak ako som spomínala, je tam ten Lotus Temple, ktorý je veľmi pekný, redford, teda hradby, určite treba ísť pozrieť Lodi Garden a ďalšie možno nejaké maličké záhrady, je tam veľa múzeí sú tam určite pomníky, ktoré sa oplatí vidieť potom by som prešla aj do toho Mumbai'a alebo teda Bombaj Um, to je mesto Hollywoodu, Lesku a takého toho všetko, to je také LA, Indie. Glamorous. Áno, tak presne také sú tam najbohatší ľudia, Indie, bilionári, myslím si, že, že dokonca traja sú až z Indie, z nejakého počtu 70, 71. Uh, určite prejsť sa tými uličkami, ísť pozrieť Mumbai Gate a potom ísť určite do toho Rajasthanu, pozrieť si Jaipur, teda rúžové mramorové mesto, Jodhpur, modré mramorové mesto, Udaipur, kde ešte dodnes deň žije kráľovská rodina. Potom si zaletieť niekde na pláž, napríklad Goa, kde sú nádherné pláže, niektoré sú také horšie, ale veľa ich tam naozaj pekných. Do dnes deň tam chodí mnoho Rusov, Goa je vlastne veľmi ovplyvnené španielskou kultúrou, čiže je to zase úplne iný mix. A potom určite pozrieť Ríšikeš um, je veľmi známe tým, že uh, tam ak sa nemili, myslím, že Beatles strávili nejakú, nejakú časť v ašrame. Uh, Kolkatu, veľmi uh, taktiež t- také spirituálne, zelené krásne mesto. Uh, je toho tam hrozne veľa čo vidieť, ale uh, treba si to tam proste prejsť. <lávodilý> Nie zostať tam týždeň, tam na 2-3 mesiace a čo sa dá vidieť, nacítiť, tak to uh-huh. nacítiť, naozaj prejsť, dostať sa k tým ľuďom, ochutnať rôzne jedle a ja teda musím povedať, že ja som nikdy nemala žiaden problém v Indii a myslím si, že to bolo práve preto, že ja som jedla veľa čili, takže <lávodil> <lávodil> čiže, čiže v podstate mne sa tam nikdy nič nestalo až na jednu vec, kedy som dostala denge z komara, uh-huh. ale ináč všetko bolo super. Okuštovala som všetky uh, chute, ovoniala som všetky vône, stretla som mnoho ľudí, mnoho priateľov, s ktorými som dodnes nejakým spôsobom v kontakte a, a hrozne rada sa tam vraciam. Už sa teším, keď sa tam vrátim zase. <súdňujem> Najbližšie.
0: V <súdňujem> podstate to... Naozaj, my sme sa o tom bavili, že to bol úplne začiatok jogi na Slovensku, keď si sa tomu začala venovať, alebo tak celkovo, že bolo málo kníh. bolo proste málo videí, teda takmer žiadne, že fakt si tak akože od piky. Uh, myslí si, že dnes je taký väčší rozmach na Slovensku a že či sa Slováci skutočne tak starajú o to svoje duševné zdravie?
1: Dve otázky dokopy. Áno, dve otázky dokopy. No tak uh, ja začnem uh, teda... M- keď som ja začínala, naozaj ešte tu nebola ani taký poriadny internet, respektíve aspoň my sme vtedy nemali nejaký poriadny internet doma ja som vôbec nebola dieťa, ktoré, ktoré bolo na telefonoch alebo pri počítači. Čiže ja som bola presne takéto diecko, ktoré bolo zaborené v knihách, ktoré bolo... Um, veľmi samotárske. Ja som mala rada taký svoj pokoj, takéto svoje... Mám rada aj ľudí. Uh, som taký introvertný extrovert, naučený extrovert musím povedať, ale vždy, vždy ma to ako keby vyčerpá z tej energie a rada sa vráciam uh, do, do tej svojej bublinky, kde sa cítim dobre. Čiže ja som sa dostala presne uh, k tým knihám mojogé, ktoré ma zaujali a začala som cvičiť jogu podľa knih. Uh, je pravda, že veľa a veľa, veľa vecí, ktoré som neskôr robila a som sa musela preučať preuča čo je dneska o mnoho jednoduchšie keďže máme naozaj všelijaké youtube videá a každý si môže už dneska zaplatiť svojho učiteľa ktorý ho prevedie každým jedným či už dychom, či už tým ako sa má správať, čo má jesť čo má cvičiť, ako, ako presne má byť tá poloha tela ruky, hlavy a tak ďalej, kedy sa nadýchnuť a vydýchnúť Čiže vtedy to bolo úplne tak ako si povedal, že začínal som od píky, bolo, to, bolo toho málo a dneska je toho všade veľa a možno o to je to ťažšie vybrať si ten správny štýl tej jogy, pretože máme ich neskutočné množstvo. A možno vyskúšať aj rôznych učiteľov, vyskúšať rôzne druhy jogy a v podstate nájsť sa v tom, tak aby ste sa vycítili sami dobre. Ja by som úplne neodporúčala začať s nejakými online hodinami cez, cez youtube kanály a tak ďalej. To si môže dovoliť človek, ktorý už trošku sa tomu venuje, Respektíve, pokiaľ sa bavíme na tej fyzickej úrovni, pokiaľ sa chcete tomu spirituálne viacej venovať, tak treba začať aj s tými knihami. Alebo s nejakým učiteľom, alebo, alebo ísť na rôzne prednášky, ktoré napríklad aj ja robievam. Od septembra znova začíname pre verejnosť. Čiže, čiže začať nejakým spôsobom pomaličky, buď teda sám, alebo s nejakou skupinkou a potom, potom kľúdne prejsť aj, aj k tým YouTube kanálom. Alebo si doma len tak cvičiť, čo si človek pamätá. To je podľa mňa úplne najlepšia, najprirodzenejšia prax ísť na tie hodiny, byť s tými ľuďmi alebo začať sám s tým učiteľom a potom vlastne doma pomaličky praktizovať každú jednu vec. Môže si človek pomáhať aj knihami. Tam je to vždy veľmi dobre uh, vysvetlené. Už v dnešnej dobe aj sú veľmi dobré nákresy, fotografie a podobne. Ale možno sa tomu aj tak trošku viac začať spirituálne venovať.
0: Že či máš pocit, že sa teraz ľudia vracajú alebo idú k joge aj kvôli tomu, že možno, že chceme viac tak akože pochopiť samých seba, že je veľa vyhorení? Že či zaznamenáva, že sa viac začíname starať
1: o svoju dušu? Áno, myslím si, že hrozne veľa teda nielen Slovákov, ale celkovo ľudí po svete sa začína presne starať o svoju dušu, začína sa vráciať k sebe. A myslím si, že že celé toto zmenila aj tá korona, vďaka čomu ľudia boli doma a uvedomili si tú silu, tej moci a toho, že že sloboda je, slobodné rozhodnutie a to to naše telo, tá naša mysel je je to najviac, čo v živote máme. Bolo veľmi ťažké, keď sme nemohli chodiť von do prírody. A a každý vlastne doma sa snažil nejakým spôsobom tú svoju depresiu a tie... Tie, tie svoje negatívne pocity. negatívne pocity nejakým spôsobom dostať pod kontrolu a myslím si, že tá joga bola taká, taká najviac rozšírená, alebo najjednoduchšie aplikovateľná do toho obdobia, ktoré bolo. A, a ľudia si začali uvedomovať, že treba sa trošku viacej starať samo seba, o tú svoju dušu, ako keby obratiť tú pozornosť vonkajšieho prostredia naspäť k sebe, venovať sa aj tomu cvičeniu, aj tej mysli, aj na chvíľočku jednoducho úplne všetko vypnúť, čo máme okolo seba, od, od televízií po, po hudbu a jednoducho len si tak si sadnúť do, prírodu, do prírody a navnímať, navnímať svoje myšlienky, navnímať svoje pocity na chvíľočku zastaviť a nechať vlastne prúdiť všetky tie myšlienky, ktoré máme v hlave, zistiť, kdo sme, čo v tomto živote chceme, čo pre nás dáva zmysel. Ja myslím, že hrozne veľa ľudí aj pomenilo zamestnanie a povedali si, že, že jednoducho ten život nie je o tom ráno vstať, utekať do práce, večer dať dokopy deti, lahnúť byť unavený, vyčerpaný, frustrovaný a denodene robiť to isté. Že jednoducho ten život Myslím si, že nie je jediný, ktorý máme a že že sa narodíme viackrát v tých našich životoch alebo v tej určitej línii, ktorú máme, ale ten život, ktorý máme, snažíme sa prežiť najkrajšie a najlepšie a byť každý deň strojcom svojho vlastného šťastia. To je je presne to, čo sa ja aj snažím tým, tým ľuďom odovzdať. To uvedomenie si, že to, ako sa cítime a to, čo dennodenne robíme je len na nás. Je to naše každodenné rozhodnutie, keď ráno otvoríme už oči, cítiť sa vďačne, šťastne, zobrať tú svoju gamatku, postaviť sa tými nohami na zem, odrobiť si tie svoje asany, Nadýchať sa, poďakovať za to, že, že jednoducho dýcham, že som tu, že mám okolo seba ľudí, ktorých mám rád a ktorí majú naozaj reálne radi mňa. A potom Jasné, užíme si trošku aj ten materiálny svet, poďme k tým priateľom, choďme do tej roboty, musíme z niečoho žiť, musíme nejakým spôsobom fungovať a začne sa do tej spoločnosti. Nie je to tak, že sme nejakí jogini, ktorí žijú v pralese v Indii, v nejakom presne cave, a, a môžeme si dovoliť jednoducho od rána do večera meditovať a, a, a... rozjímať a cítiť sa, <laughs> to sa najeme, hej, hej. Čiže Musíme to nejakým spôsobom balansovať, ale aj v tom dennodennom živote vieme nájsť presne tie radosti, trošku odložiť aj tú techniku, byť s tými priateľmi, ísť do tej prírody, byť so zvieratami a, a nájsť taký ten svoj vnútorný pokoj, tú rovnováhu, nájsť tie priateľstvá, znovu opäť sa spojiť. na na takej tej úplne inej úrovni, ako len niekomu zavolať. Poďme, stretnime sa, žijeme ten život, pretože naozaj ani nevieme, ako nám ujde medzi prstami a potom na sklonku toho života, keď budeme už, keď už pomaličky pôjdeme, tak to sú tie momenty, na ktoré si spomenieme, na všetkých tých priateľov, na všetky tie miesta, ktoré sme predcestovali na tie vône, na tie farby, na tie zvieratá, na každý jeden deň, ktorý sme sa postavili na tú podložku a cítili sme ten pocit vďaky, tú radosť z toho, čo robíme a z toho, že je to len na nás, ako budeme žiť a ako sa budeme dnešný deň cítiť.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za extrémne inšpiratívny, skvelý ešte s takýmto dobrým odkazom na záver. Denisa Siska bola dnešným našim hosťom moc ti ďakujem. A ja tebe. A samozrejme, vy, ak si chcete, chcete pozrieť predchádzajúci podcast, tak môžete ten link nájsť tu. A vidíme sa samozrejme opäť o týždeň, majte sa zatiaľ krásne. Ahojte. Anoji.